0: Bienvenidos al podcast Aprender Conciencia. Gracias por estar aquí. Bienvenidos al episodio 9 de Aprender Conciencia. Soy María Diego, el día de hoy les quiero presentar una entrevista que se llama Mi madre, mi espejo roto y de verdad que es una entrevista que me movió muchas cosas personalmente y si ustedes o alguien que conocen saben que tienen una relación difícil o conflictiva o muchas veces tóxica con sus padres o con su mamá sobre todo, que hoy es el tema en específico vamos a hablar de todo esto, de cómo mejorar la relación sobre todo aceptando a la persona que es responsabilizarnos, que somos adultos y el día de hoy nos toca a nosotros sanarnos antes de empezar a culpar ¿no? a los demás. Aura Medina de Witt es escritora, psicoterapeuta y conferencista. Y es una persona que de verdad vive comprometida con el crecimiento y desarrollo personal. Y sobre todo en ayudar a todas las personas que quieran hacer lo mismo en su vida. Entonces Aura nos va a llevar de la mano para entender un poco más esto. Aura, gracias por hacernos un espacio. Yo sé que ahorita no estás en México. Entonces muchísimas gracias por tu tiempo y para platicar de esto. ¿Cómo estás? Hola María
1: pues muy contenta, gracias por la invitación, te agradezco mucho, yo sé que te he estado cambiando un poquito y sí efectivamente me vine aquí a Massachusetts, entonces ha sido un poquito difícil coordinar, pero bueno, finalmente encontramos un espacio y encantada, muchas gracias por invitarme, encantada de, de pues sobre todo de platicar estos temas, porque algo que tú dijiste ahorita es cierto, ¿no? Este compromiso hacia la, hacia la sanación interna, para mí ha sido un motor en mi vida y sí lo hago muy, muy fuerte, ¿no? Es algo como que me jala mucho sanarme yo, descubrir que pasa, esta como autoindagación y luego poderlo compartir con tantas personas que, con las que afortunadamente tengo el placer de poder compartir siempre ¿no?
0: No, yo estoy encantada de tenerte aquí, de verdad muchísimas gracias porque sé que es un tema que puede ayudar a sanar muchísimas cosas pues no solo en mí, que te conocí hace, unas, hace unos meses, sino todas las personas que nos escuchen, es un tema de mucho fruto personal entonces gracias por tu tiempo platícanos por favor un poco ¿por qué quisiste hablar específicamente de la madre? Porque siempre he visto que se habla como que la influencia de los padres o del papá, pero ¿por qué de la madre específicamente?
1: Bueno, yo he trabajado muchos años investigando a fondo el, 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 el asunto de la codependencia. Mucha gente lo habla y yo creo que no hay un entendimiento profundo en general. Hay gente que claro que lo entiende, ¿no? Yo hace muchísimos, muchísimos años empecé, estaba yo recién divorciada, muy jovencita, y como que me, me empecé a dar cuenta que mi forma de relacionarme no era muy sana. No tenía muchos antecedentes, no tenía mucha información en aquel momento, no existía mucha información, y llegó a mis manos el libro de Robin Norwood, de Las Mujeres que aman demasiado entonces, me lo, me lo devoré. No lo entendí, pero sí sentí que tenía que ver conmigo. Y a través de los años, cuando yo me empecé a ya preparar como psicoterapeuta, porque yo trabajaba en, en empresas, pero esto siempre fue mi pasión, me encontré mucho con este asunto de la codependencia. Y me empecé a dar cuenta que al final todos somos codependientes. Y la vida me ha llevado poco a poco a ir trabajando más con mujeres. Que más somos las mujeres las que casi siempre buscamos más este tema de la emocionalidad. Y también hace muchos años, quizá en los 90, me encontré un libro que se llama My Mother, Myself mi madre yo misma, que yo nunca la había leído, un librote así de este tamaño, ¿no? No tan fácil de leer, pero me llamó mucho la atención el concepto de la madre como el espejo de la hija. Y luego empecé a tomar una serie de, de cursos y talleres que tienen que ver con este tema y darme cuenta que en realidad la parte de la codependencia viene de la madre, esa dependencia extrema, que la podemos ver desde muchos diferentes aspectos, la parte energética, emocional, en fin, hay muchas cosas que te llevan a este cordón umbilical con la mamá, ¿no? No es para culpar a la mamá, finalmente yo soy madre también, ¿no? Y nuestras madres fueron hijas y las, estas, estas abuelas fueron hijas también. Y en realidad voy descubriendo que hay una profunda herida materna que vamos cargando mujer, generación con generación las mujeres. Y que finalmente las madres somos el espejo de las hijas. ¿sí? Y la relación con los hijos es diferente. Yo no quiero decir que una madre que no haya sanado sus heridas, no afecte al, al hijo, claro que lo afecta y lo afecta mucho. Pero sí es importante entender que la madre y la hija mujer tienen un vínculo muy especial. Como niñas, como mujercitas, necesitamos sentirnos amadas incondicionalmente al inicio de nuestra vida por nuestra madre. ¿sí? Esto, digamos, necesitamos este reflejo amoroso en los, ojos, en los ojos de nuestra madre. Y cuando esto no sucede, cuando este espejo no está limpio, es definitivamente un espejo. Yo tengo aquí un espejito, ¿no? Pero es como decir, bueno, ¿cómo saber quién soy yo cuando soy una pequeñita? Entonces es la madre la que es mi espejo, la que me está reflejando continuamente quién soy yo, la que me va a ayudar. Después van a entrar papá y otras cosas, pero de inicio es mamá. Si mi propia madre no ha resuelto sus asuntos de, de ser mujer en este mundo, en estas sociedades tan patriarcales, tan dañinas para muchas mujeres, tan terriblemente dolorosas, porque sí lo han sido, para la parte femenina, el colectivo femenino muy lastimado, muy dañado por nosotras mismas muchas veces y darme cuenta como a través de los años he visto con mis ojos en muchas casas donde he ido cómo la madre tiene un trato especial o sea diferente para hijos e hijas muchas veces hace que la hija sirva de hecho a los hermanos, ¿no? Como que nos ponemos siempre en un lugar menor, sin darnos cuenta de una manera muy inconsciente y esta es la herida. Por eso es este trabajo con la madre ahora, que de hecho te, te adelanto, estoy empezando a escribir un libro al respecto y espero que ya para el próximo año lo tenga. Y este es mi porque de verdad he encontrado tanta riqueza en este trabajar con la es madre. Es un ¿no? tema
0: infinito, ¿no? Como que nunca acaba. Es un
1: tema infinito, sí. así es.
0: Y mencionas así. el espejo, es un espejo reflejo, pero qué es. Hablando de tu conferencia de mi madre, mi espejo roto qué es el espejo roto el espejo
1: roto es esa imagen distorsionada que mi madre me da de mí misma ¿sí? si yo estoy aprendiendo a verme a mí a través de este espejo que es mamá si yo estoy descubriendo quién soy ella me va a espejear lo que significa ser una mujer lo que significa ser una novia lo que significa ser una esposa lo que significa ser madre eso lo voy a aprender de mi madre es la primera influencia como mujer y muy fuerte, ¿sí? Entonces, si mi mamá tiene condicionamientos de que los tienen, porque todos los tenemos, de cómo ser mujer, este espejo que es mi madre no está limpio, está roto. Y a su vez yo me voy a volver un espejo roto para mi hija. Si no, me doy cuenta de cómo tomé, estas ideas de ser mamá, de ser, o sea, que, que, y no es a un nivel de que mamá me haya dicho, eh, María, no se trata de lo que me dijo mi mamá, se trata de lo que hizo mi mamá, de cómo lo hace ella, cómo lo vive ella, cómo lo encarna ella. Déjame darte un ejemplo, una madre que acepte abuso físico del papá, del esposo, ¿no? que el papá la maltrate, que el papá le grite, que de alguna manera el papá esté siendo un poco abusivo con esta madre o un mucho abusivo. Y la mamá no hace nada al respecto, lo permite, pero trata de educar a su hija o a sus hijas para que ellas no acepten este tipo de abuso. Y les dice, no, ustedes estudien, ustedes vayan a la universidad, sean independientes. Eso está muy bueno. Pero lo que está aprendiendo la niña a un nivel muy, muy inconsciente es que más bien que la relación con un hombre implica aceptar el maltrato. Aunque aquí tengas otra idea, en el inconsciente... Estás, estás aprendiendo que amor implica ser maltratada y permitir esos maltratos porque en realidad lo que aprendemos es eso, ¿no? O sea, como dije alguna vez en el, también en una entrevista, muchas veces el ruido que hacen nuestras acciones no nos dejan escuchar las voces, ¿no? Porque son más fuertes y son más... Pesan mucho más. Claro, eso es lo que de niños aprendemos, lo que hacen mis papás, no lo que dicen que hagamos.
0: Totalmente. Oye, en una parte de la conferencia que vi que hiciste hace más o menos dos meses, ¿no? Un poco más. Me encantó la parte que hablas del vínculo energético, como mencionabas hace un momento, que tenemos con nuestra madre, desde el tercer mes de vida. Y cómo desde ahí, e incluso antes, las sensaciones de lo que yo traigo como mamá las siente el bebé incluso en el útero. Así ¿Qué, es. ¿Qué nos puedes platicar de esto para que se entiendan mejor en tus palabras?
1: Bueno, todo esto empieza... Bueno, yo lo aprendí a través de estudiar, toda la, la, de estudiar y, de, y, y de experimentar lo que es la terapia, la psicoterapia corporal de Wilhelm Reich que a su vez viene su alumno Alexander Lowen y que crea toda la, la, la visión de la bioenergética. Y en la bioenergética hablan de diferentes caracterologías. Esto tiene muchísimos años, ¿eh? muchísimos años. Y hay una caracterología que es la esquizoide, que es la rechazada de vientre. Y ahí fue cuando me di cuenta, o empecé a aprender con esos maestros, que el, el bebé, desde que es un fetito, empieza a recibir, empieza a percibir cosas. Claro que no las entiendes, ni te vas a acordar de eso están a un nivel muy, muy inconsciente en, en tu cerebro, digamos, reptiliano totalmente, ¿no? Pero tú vas percibiendo la energía de las emociones de tu madre y las vas absorbiendo, ¿sí? Entonces, si tu mamá tenía miedo de ser madre porque a lo mejor vivía un momento difícil, porque su propia madre no le enseñó cómo ser una buena madre, porque su experiencia como hija fue muy dolorosa, porque a lo mejor no está casada, porque, lo, en fin, mil cosas que pueden suceder, que aunque la madre diga, no, si yo estaba feliz por tenerte, pero inconscientemente a lo mejor tenía mucho miedo, María, y desgraciadamente la sociedad nos ha creado un estereotipo de ser madres que no nos permiten decir, hey, estoy aterrada. Ah, no, la que es madre automáticamente tiene que estar feliz, plena y, y brillante, aunque por dentro te esté comiendo el terror, ¿sí? Pues todas esas, digamos, esas sensaciones, estos sentimientos, estos pensamientos que no los compartes con casi nadie porque te van a crucificar, ¿no? ¿Cómo? Si ser madre es la plenitud de la mujer, ¡ja! todas estas cosas que la sociedad nos ha metido en, en muchas culturas. Si eres madre, tienes que amar, o sea, automáticamente ya amas incondicionalmente. Tienes que ser perfecta. Entonces, claro, tú como empiezas, a te embarazas y hay una idea de que yo tengo que ser ma una madre perfecta. Porque mi madre fue una madre perfecta. Y ahí se va pasando esto. Entonces, bueno, tu pregunta era si, sí, si sí se recibe desde que estamos en el, en el útero. Estamos recibiendo, estamos percibiendo las emociones de mamá porque es a través de mamá que estamos conectándonos con el mundo. Entonces, una de las cosas que yo les decía en esta conferencia y en, en muchas que he dicho, que, que, que he tomado, es a ver, le hacemos un gran favor a nuestras madres cuando las bajamos del, 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 ¿cómo se llama? Del Pedestal. Y a mí como madre no quiero que me pongan en un pedestal, porque... No puedo con ese papel, yo no soy perfecta, tengo lastimadas, estoy enojada, me da miedo ser mamá, me aterra muchas veces, ahorita ya mi hija es una mujer grande, pero de niña yo me aterraba y no me atrevía a decirlo, a María, porque era mal visto. ¿Cómo? A la fecha, es claro. Tu hija. tienes que amarla totalmente, yo no sentía eso. Sí, sí la amaba, pero yo no me sentía capaz de ser esa madre perfecta que todo el mundo quería proyectar en mí.
0: Claro. Y... Hablando de la plática que mencionas, me acuerdo que dijiste que todo el mundo piensa que el, la forma en la que nos relacionamos con los demás en nuestra vida es un reflejo de la relación que tuve con mi papá, Ajá. cuando en realidad es la relación que tuve con mamá, ¿no?
1: Bueno, es una mezcla. O, o es como
0: mujer. eso.
1: O sea, como niñas y como niños hay situaciones que no se completan en nuestra infancia, tanto los niños como las niñas. Hay estos vacíos, estas necesidades que no fueron cubiertas. Puede ser de mamá, puede ser de papá. O sea, los primeros, digamos, meses de tu vida, el primer año, los primeros dos años, la, más, la figura más importante para ambos es la mamá. El niño luego se va a ir mucho a buscar a papá. La niña necesita crecer, o sea, hay como una, una como decía yo, este espejeo de la madre mucho más profundo, ¿sí? Ahora, las mujeres vamos a buscar en las parejas lograr eso que no pudimos lograr con mamá. También entra papá, ¿sí? También va a ser, mi relación con mi padre, me mostró, como niña, me enseña cómo dejarme tratar por hombres, por los hombres, cómo me tienen que tratar los hombres. Y, y mi mamá me enseña cómo ser yo en esa relación con los hombres.
0: Ok. ¿sí? Entonces,
1: los dos son importantes. Pero efectivamente, como, como niñas, vamos a tratar ya de, de adultas, de llenar esos vacíos emocionales que traemos de mamá, porque es la primera parte, porque es lo más profundo, lo más básico porque es la que nos da la sensación de quién soy yo y de poder estar bien conmigo. Si no lo tengo, voy a seguir buscándolo en las otras relaciones a través de, mí, de, de, de todos los años de mi vida, ¿no? Y lo más profundo va a ser en las parejas.
0: ¿Y cómo puedo...? Yo tengo un hijo niño de dos años y entonces cuando escuché tu plática, obviamente me movió muchísimo por mi relación con mi claro. madre, lo que quieras, pero me hizo preguntarme mucho cómo se... Si sigo con heridas de la infancia relacionadas con mi mamá, que no quiero reflejar en... En mis hijos, el día de hoy tengo un niño, pero si el día de mañana tengo una niña y quiero sanarme yo primero, ¿cómo identifico que tengo heridas o que, o que hay algo que sanar? Que supongo que siempre hay, porque siempre nadie hay. Si, si eres un
1: ser humano y naciste en el, en el, el planeta Tierra, tienes <risa> <transformación>. <risa> somos seres imperfectos, María, y parte, yo sí lo veo mucho, como, lo, como decía Víctor Frank de la logoterapia, ¿no? el creador, el maravilloso ser este, somos seres espirituales en una experiencia humana, todos estamos aquí de alguna manera, experimentando la vida y aprendiendo ciertas cosas que cada quien quiere aprender. Y por eso no está mal tener heridas de la infancia, porque todos tenemos, nadie tiene una... Nadie que yo conozca hasta hoy, no he visto jamás a nadie, ni entre mis maestros, y ellos mismos lo aceptan, alguien que pueda decir, yo tuve una infancia perfecta. La gente que lo cree vive en una, en una burbuja de fantasía, y esa burbuja de fantasía no le permite relacionarse de una manera madura, ni, claro. ni, no, no le permite ver. Realmente su vida hoy porque aprendió a ver la vida a través de los lentes de la fantasía ¿no? y lo sigue haciendo. Entonces todos tenemos heridas María y para mí la terapia no nada más es una, un, un suceso que, que, que se da cuando algo terrible me pasa. Para mí es un proceso de vida donde todo el tiempo estoy en este, en este camino de, de la autoindagación, todo el tiempo aprendiendo a conocerme cada vez más profundamente. No es nada más un, un lugar donde yo voy a tomar terapia porque me siento terrible, porque me abandonó alguien y ya no quiero sentir ese dolor. Esa es la equivocación. La terapia tiene que convertirse en un camino de vida, a veces apoyada por alguien más, a veces tú sola, cuando vas aprendiendo a verte y aprendiendo a crecer con los eventos que van sucediendo día a día. Pero ese es un aprendizaje de vida. ¿Sí? entonces yo mi invitación para todo el mundo siempre es busca formas de autoconocimiento, de autoindagación si tu terapia es algo que te promete resultados rápidos, no va a funcionar. O cosas que te apoyan, que si te agarro la energía, o sea, no voy a decir nombres, pero hay muchas que, que juran y perjuran que con una sola sesión o dos o tres te van a curar. Ya la hiciste. ¿Vivas? ¡Ja, ja! No hay forma. Este es un trabajo de vida, pero es un trabajo hermoso porque es aprender a conocerme a mí misma y aprender a ser esa madre y ese padre que no tuve para mí misma.
0: Claro. Y como dices, nunca acaba. Cuando yo empecé a, a conocerme un poco más, porque así empezó, nació, nació mi hijo me di cuenta de todos los patrones negativos o, o conductas que yo tenía que no quería pasarle y fue cuando empecé a ir adentro uh -huh. a ver por qué soy así, de dónde vengo, nanana. Na, na. Me entró de repente un, unas ganas de no como que ya ya cumplí con esto, a ver qué sigue Como que quería acabar todo lo malo Por así decirlo, para ser perfecta Entre comillas y no le quiero pasar nada Porque qué miedo que. Bueno, me, obviamente me di de topes con la pared en algún claro. momento Decir, nunca vas a acabar Y no pasa nada tampoco porque No lo puedo hacer perfecto
1: Esa es una cosa que necesitamos entender Ese es otro de los, digamos, de los estereotipos de la, de la sociedad nos, no, O sea, nos sentimos obligadas A ser madres perfectas Bájate tú misma del pedestal Permítete ser humana, tú no sabes el regalo para un hijo, por ejemplo, yo me acuerdo hace unos años, mi hija hoy tiene ya 38 años, pero hace como 8 años yo viví una situación muy difícil, una relación que me rompió el corazón y me acuerdo que me senté con ella, me sentía que, o sea, ella se sentó junto a mí un día que estaba yo muy mal después de esa situación y, me, y le dije, híjole, hija, lo que más me duele, lo que más me duele es sentir que si yo como adulta, por haber terminado esta situación, esta relación, me siento como me siento, ¿cómo fue para ti que yo no estuviera tan pendiente de ti? Porque eso es lo que me vino, ¿no? Y todo este aprendizaje. Y me he sentado con mi hija y hemos llorado juntas. Y he aguantado que me diga así, mamá, yo me sentí muy abandonada por ti. Y no como un reclamo. Lo hemos hecho de una manera de donde yo reconozco es cierto. Y a veces me doy cuenta hoy todavía porque ahorita sobre todo a través de la pandemia se regresó a vivir conmigo por varias situaciones y ha sido un enfrentamiento fuerte. Y he tenido que sacar todos mis recursos y a los suyos para poder madurar esta relación donde hay tanto amor pero a la vez también este proceso de te odio de ella hacia mí. Y tiene todo sí, el derecho porque a veces así pasa. Y no es cuestión de que Tampoco que los hijos vengan y, ah, es que es tu culpa. No, a ver, vamos a entender una cosa. Sí, sí pasó por este, por este asunto los primeros años con nuestros padres, pero hoy como adultos no nos sirve culpar a nuestros padres. Sabemos que viene de ahí, pero este proceso no es para culparlos a ellos, es para responsabilizarme yo de mi niña herida, para darme cuenta que efectivamente traigo heridas de mi mamá y que a mí me corresponde sanarlas para pasarlas menos posibles a la siguiente generación. Hoy tengo Exacto. que hacerme responsable y aceptar que lo que tuve, eso estuvo bien, ¿no?
0: Totalmente y creo que eso es justamente lo que quiero hacer notar en este tipo de entrevistas, no eh, el podcast que estoy empezando está enfocado sí, sí obviamente a la época de la infancia y mucha gente se me acerca diciendo claro es que tienes un niño y entonces quieres hablar de la infancia de tu hijo, no, no quiero hablar de la infancia de mi hijo y no te voy a recomendar pañales y no te voy a recomendar... Vale. Estoy hablando de yo como adulto, como hoy que soy mamá. Claro. ¿Cómo me sano? ¿Cómo dejo de responsabilidad de responsabilizar a mis papás? Que eso Exacto. también se me hace muy infantil. Pues ya eres un adulto, ya como que sánate tú y
1: ahora sí, pero cuidado, porque luego solemos caer en el otro extremo. Voy y, y tomo cursos de perdón y ya, ya, ya acabé con mis papás. No. <risa> No has acabado con tus papás, ni nunca vas a acabar, porque siempre van a salir cosas, pero no importa, porque ya es contigo, ya es el papá y la mamá introyectada, lo que tienes adentro, sí. ¿no? A tus padres de afuera los dejas en paz lo más posible. Ahora, en mis grupos de mujeres, María, que tengo varios grupos y varios talleres de, 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 de Sanando a la Mamá, sí hay que distinguir cuando tenemos una familia, y sobre todo una madre, de qué tipo, de, de digamos, de qué grado es esta parte tóxica, ¿sí?, porque finalmente, sí a veces hay que tomar la decisión de separarnos físicamente de nuestras familias de origen, sobre todo si nos siguen afectando, si, no, si cuando pones un límite, ese límite no es respetado, si ya sabes, llegas a casa de tus papás y te siguen metiendo en tu vida por más que trates... Tu... Si ellos no, no son capaces de respetar tu, tu movimiento de crecimiento, no digo que lo entiendan, no digo que, 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 que sepan nada de eso, simplemente que, que respeten. Que se o sea, si siguen tratándote como esta niña o tus hermanos o alguien, muchas veces es importante alejarse. Y me ha, tocado, me ha tocado casos, tanto en mis entrenamientos como en lo que yo hago, de mujeres que han tenido que separarse totalmente de su madre y de su familia de origen. Porque una madre enferma, una madre in inmadura, una madre narcisista, como hablamos, que es una, una madurez emocional, que todos tenemos algo de narcisismo, pero cuando lleva un grado que la madre, si tú, por ejemplo, te voy a poner otro ejemplo muy doloroso, una madre que era muy golpeada por su marido, ¿no? y que así crecieron las hijas, viendo cómo el marido, cómo el papá golpeaba a la mamá, y cómo la mamá lo aguantaba. Esta hija se pone a estudiar, saca su licenciatura en psicología, pero se casa con un hombre que también la golpea, a pesar de todo eso. Afortunadamente, como ya traía trabajo, ya se da cuenta, y dice, no, yo no voy a aceptar esto, no voy a divorciar, ¿no? Antes de, que, antes de tener hijos, antes de que pase algo más. Entonces va con su mamá y se lo cuenta, y la mamá, en lugar de apoyarla, se enoja muchísimo con ella. ¿Cómo te atreves a divorciarte? Si yo he aguantado tantos años y aquí estoy todavía. ¿no? Pues esa es la madre narcisista y sí tenemos que entender que todos somos un poco narcisistas, pero hay narcisismos que son realmente tóxicos, muy tóxicos, aún como adultas. Y hay veces que con todo el, eh, o sea, honrando a nuestra madre, agradeciéndole lo que se nos dio, a veces tenemos que separarnos de ella. Ahí cada quien, cada quien sabe hasta dónde, ¿no?
0: Claro, y es quitarnos también esta culpa de, no, es que la familia siempre es primero y no importa, siempre va primero que tú y que, claro. bueno, pero va primero que mi felicidad, que mi salud mental, que la salud eso, de mi familia. Eso. Primero que qué. En queda.
1: la cultura latina, la cuestión de la madre está muy manipulada, como si ella tuviera el derecho de meterte en su vida porque eres su hija. Y no es así. O sea, para nada. Ya que tú eres adulta, digo, tendría que haber sido respetuosa desde que tú eras joven. Ahora, también es esta locura de muchas de nosotras de querer vivir con nuestros padres hasta que ya somos unos adultos. Sí. Eso tampoco es sano, ¿no?
0: Sí, claro, también, también es aventura como que aventarte tú a decir, puedes, sí puedes. Llega un punto en el que puedes hacerlo solo. Pero va muy de la mano, siento, con el trabajo interno y el lo mismo, responsabilizarnos y el querer cambiar. Porque luego, típico que te dicen, nunca vas a cambiar a tu papá de 50 años... No, no lo con, vas a cambiar. Es con los patrones que... Pero no es el... O sea, no lo veas hacia afuera. No lo veas, lo quiero cambiar a él. Que no. Trabaja en ti, ¿no?
1: Este es... Trabajo es precisamente aceptar las limitaciones de mi madre o de mi padre, vivir el duelo, permitirme vivir el duelo por no haber tenido esos padres, esa madre, esa familia que me hubiera gustado y aprender a separarme psicológicamente de ellos. No nada más físicamente, porque te puedes ir al otro lado del mundo, pero si no lo sanas, vas a, ellos te van a seguir adentro de ti. Sí. Sí. Si Darte cuenta de todo el daño que recibiste de niña, pero llega un punto que dices, bueno, no voy a pasar, es como cuando te pasas la vida tratando de, de, de cambiar a tu pareja, una mujer que no acepta las limitaciones de su madre, que no ha trabajado con eso, va a caer fácilmente en hacer lo mismo en una relación con un hombre, donde me voy a dedicar a cambiarlo. Voy a, voy a hacer todo lo posible, para, o sea, nunca va, no vamos a aprender a estar con alguien que sea bueno para nosotros, por eso es tan importante. Pon tú, una autora que no me acuerdo cómo se llama, pero pone una descripción de un, de un árbol, ¿no? Somos este árbol, las raíces profundas que son todo lo que aprendimos de casa, la familia, toda esta cuestión cultural que traemos, el tronco somos nosotros creciendo con todas las heridas que nunca se terminan, pero que, o sea, que sí se sana, pero dejan cicatrices, y todas las ramas que tienen que ver la forma en que hoy florecemos, nuestras relaciones, nuestro trabajo. Entonces, si queremos nada más sanar, si digamos un día vemos que las ramas no están dando flores y queremos sanar todo en las ramas, no. Hay que ir a la raíz y la raíz son nuestros padres. Pero no es sanarlos a ellos, no es quererlos cambiar a ellos. Si estás en casa de tu madre, date cuenta de tu padre, va a ser muy difícil para ti porque vas a enojar de en la terapia y vas a llegar a casa de tu mamá y la vas a quererla cambiar, ¿no? O por injustas que te parezcan sus reglas, es su casa y ella tiene todo el derecho. No te gusta, busca la tuya.
0: Me encanta lo que lo que nos platicaste. Te quiero dar las gracias otra vez por tu tiempo. Sé que nos hiciste un espacio en tu agenda que ya, ya en unos días regresas a México, ¿no? Ya,
1: el jueves me regreso, exactamente. Ah. Ya, tristemente. Tristemente y alegremente las dos
0: cosas. Sí. Pues muchísimas gracias, Saura. Gracias por platicarnos de esto y empezar a conocer un poco más, que no, no es algo que que se escuche fácilmente hoy en día, pero es algo siento muy necesario para todos y que realmente si si nos interesa hacer este trabajo interno hay que empezar por estudiar muchísimo, informarnos muchísimo, como dices. Trabajar
1: ¿no? con uno. Yo de hecho en enero empiezo el grupo de la otra vez de las mujeres que de mi madre en mi espejo roto, que es un trabajo que hacemos ya por zoom porque bueno, presencial claro. no se puede y está rico porque la han aprovechado muchas mujeres de muchos lugares, ¿no? Entonces en ese sentido, pues yo les invito a que a que se contacten con nosotros. Tenemos estos talleres para mujeres muy lindos que empezamos en enero. Dentro de unos días vamos a tener unos cerrando ciclos. O sea, siempre estoy tratando de crear ese material que, que nos dé un poquito más de conciencia a todos, ¿no? De, de que nos ayude a buscar nuestro propio camino de sanación. Al final, eso es lo que les puedo recomendar, eso es lo que les puedo yo sugerir, ¿no? Cómo aprender yo misma a cuidarme. Hacerme cargo de esa parte que conocemos como la niña interior o como el niño interior, que es simplemente una parte emocional necesitada, pero esas necesidades hoy no las reconocemos. Tenemos que hacernos cargo de nosotros. Totalmente. Entonces, el primer paso es ese, aceptarme y empezar a darme cuenta de todo aquello que hoy no estoy teniendo para poder empezar a trabajar conmigo, ¿no?
0: Claro. Por favor, platícame dónde te podemos encontrar para conocerte más y de todo lo que compartes.
1: Mira, es, ok, para toda la información que necesiten de mis talleres, les voy a dar un teléfono de la Ciudad de México, que es el de Sana. Ella es la que también recibe muchas veces y coordina eh, mis grupos, junto con otra persona que es la coordinadora. 55-5501-2216. Ahí pueden preguntar acerca de los talleres y les mandan. Toda la información por WhatsApp y también para, para darlas de alta en la base de datos y que estén recibiendo toda la información de de estos, de estos de este trabajo.
0: Buenísimo. Rapidísimo, te quiero preguntar: nos claro platicaste me. que estás escribiendo un libro, ¿cómo se va a llamar? ¿Se va a tratar Mira, específicamente?
1: El a mí, el, 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 la propuesta es Mi Madre, Mi Espejo Roto, pero tenemos todavía, si empezó, este la editorial que ya, ya me lo autorizó, pues casi siempre al final es donde dejan lo del título, ¿no? Va tomando como, empezamos okay. con, o sea, digamos que esa es la idea del libro empezar a y es un libro para mujeres acerca de todo este trabajo con la mamá
0: qué padre, pues estaremos muy al pendiente para comprarlo cuando salga claro que sí, María te avisaré
1: si quieres que platiquemos ahí eh, con tu gente
0: muchísimas gracias Saura. mil gracias por tu tiempo y a todos los que nos escuchan ya saben que nos pueden contactar por medio de Instagram en aprender.conciencia y también estamos como Aprender Conciencia en Facebook y Youtube nos escuchamos el siguiente martes